0: 欢迎收听《知易行难》，我是阿炮，我是泽汉
1: 。这个第二部分啊，嗯，出自于科学、哲学、宗教与民主生活方式关系会议
0: ，那就是出自科文哲科学哲学
1: ，没有文学<笑>、欸、好，好，这个我们继续上一集啦，欸、我只是先念一下，因为嗯，虽然呢，嗯、我们录音的时候大家肯定还没听到上一集，对，但我猜一定会有人觉得刚才念沙小，什结巴结的要死。嗯
0: 我没读书
1: ，我来这一集试着换我念好了，换你看，我看就好了、欸。第二部分就是科学与宗教冲突这个部分呢，我们刚才已经讲了出自这个会议嘛，嗯，它是在一九四一年在纽约出版成文集啊，这个研讨会就是科学、哲学和宗教研讨会，在现代这个。台湾呢，我们听起来很像是什么伪科学，一群人在取暖的宗教会议
0: ，就例如穿什么颜色的衣服，然后在那边
1: 的类似哦，在讲自己的东西，其实很科学啦。大家好像能量哦，这种这种很多说说法嘛，嗯。但是哎、欸，这个会议啊，研讨会啊，哎，可是爱因斯坦有参加的，那他有讲能量吗？一定有讲能量啊，能量就是一等 mc 平方，有什么困难的、啊？嗯、不很很难的、啊。<笑>那个大家去看 Open 海默、喔、那个、嗯、我们这部分不讲，
0: 哎，我们也不、欸、我不懂。
1: 虽然顾影天能量啊，我相信他们应该是另外一个部分的。好，欸、然后我们接接下来进入进入第二部分的本文啊，这个我如果结巴，阿炮你就叼吧，啊，你叼了也没用，因为我会剪掉。哎
0: ，反正我一定比
1: 你结八。嗯嗯好，那这个部分呢，我们就开始来先读一下，我们在后面来做中间来做探讨，然后后面我会再做个同整。嗯，我们所了解的科学是什么，并不难达成共识。科学是我们长久以来企图以系统化思考，哦，这个我好强调哦，系统化思考。嗯、你很
0: 爱讲系统化思考，嗯、超超
1: 超喜欢的。嗯，然后努力将这个世界可感知的现象，尽可能的彻底联系起来，这不就是我一天到晚在做的事吗？你
0: 是啊，你在联系一些跟《易经》相关的东西。对，这我跟哲学、文学，我
1: ,我,我就是爱因斯坦的传人啊。
0: 那、嗯、你他妈就不会量子力学，也<笑>不会什么相对论啊。
1: 好，大致说来呢，就是用概念化的过程，尝试将事物的存在进行后验重建。后验重建要先进行实验哦，就是就检验啊，然后再试图重新架构起来嘛。嗯架构起来之后，可以跟你的假设有符文的假设，那就是经过科学化的验证嗯，那、啊、这个概念化，我们其实以前在管理学也讲过啊。概念化是不是很重要？
0: 很重要啊。
1: 对啊。人在管理的这方面，哎，我前面两个是什么
0: 啊？什么前面两个
1: ？我们不说什么什么跟概念化，这三个是管理的重点。你也记得有这个东西吧？有
0: 印象，但是哎、欸，我很模糊了。我已经很久没。嗯、没关係
1: 你有空的时候查啊。我们在这边，如果我们这一集都没讲出来，那麻烦有听众可以解释给我们听。但对我来说，我只记得這概念化。因为这概念化就是你实际上生活遇到的东西，你融入你的经验里面，很多的事情你都概念化了。你在概念化的时候，你就不用依照理论来执行，因为你就是自己就会因地制宜，这才是你在管理这实物上最能够直接将你的组织绩效达到最高的方式。没错，就是你的概念化能力要很强
0: ，因为很多事都不一样，实际操作是不一样的
1: 。对啊，那照你照理论来说，你就会反而比这些实验室科学更难达到目标
0: 。总之就是
1: 视情况而定。对。全变理论，嗯，好，我们继续这个本文啊、喔。现在爱因斯坦说了，但是当我问自己宗教是什么的时候呢，就无法轻易作答了。纵使我当下找到一个满意的答案，我还是觉得无论如何都无法涵盖曾经深思过这个问题的人们所提出的各种想法。因此，在检不是检讨，在探讨宗教是什么之前呢，我想先问那些。在我看来，前进的信徒究竟有什么样的心理特征？我认为，一个受到宗教启发的人会尽最大的努力，让自己从私欲羁绊中解放出来，脑海中充满着思想、感情和抱负，为这些超越个人的价值而奋斗不懈。我觉得重要的是这份超越个人内涵的力量。以及对他深远意义的坚定信念，而不在于是否企图将这份内涵与某个神喜结合，否则释迦摩尼跟斯宾诺沙就不算是宗教人物了。因此，一个有信仰的人士之所以虔诚，是指他深信超越个人的目标的崇高与重要。这些目标不重要，也不可能具有理性基础。因为你理性，你干嘛达到这些对你个人而言来说不够理性的崇高的目标
0: ？嗯，因为既然是崇高的目标，其实真的就不理性有。有有
1: 多崇高？地藏王菩萨说什么
0: ？地狱不空，誓不成佛
1: 。看你俩超不理性的吧，你疯了！嗯、笑哎、欸，怎么可能会地狱会空？对对啊，嗯，而你做这个也发这个愿，就是你不够理性。对
0: ，因为理性你就不会做这种事啊。这
1: 句话就符合嘛？嗯，对。那但是呢，其存在如同个人存在般，是必然与实在的。就是这些不具有理性基础的崇高目标，就像我们个人存在一样，嗯，是一定会存在的。它实际上就是存在，你也不可能说它不科学，哎，是存在了。哎，对你可以说非理性，嗯，它就是客观存在的。对啊，你用理性去看它也没什么用嘛，所以它都已经非理性了，我为什么用理性去看它？所以它的存在就有一定的价值，我们就适合探讨这个现象。好，那继续在这层意义上，宗教是人类长久以来的努力，想要清楚完整的。掌握这些价值与目标，并不断加强扩大它的影响。若是根据这些定义来来看待宗教与科学，那么这两者之间似乎不会有冲突，因为科学只能确定是什么，而不是应该是什么。嗯，啊、哦，对，在科学的范围以外呢，我们还是必须对各种判断进行评价。那另外一方面呢，宗教只涉及人类思考行为的评价，无法指明事实之间的关系。因此，过去以来大家所谓的宗教和科学冲突，应该说是对上述情况的错误理解。那反过来说呢，如果宗教团体坚持圣经上一切记载都是绝对的真理时，就会发生冲突，因为这意味着宗教介入科学的这个范畴。教会针对伽利略还是伽利略？我们都念伽利略。OK， 反正就是这个科学家。和达尔文学说进行破坏，就属于这种情况。达尔觉得就是那个什么
0: ？呃，那诶诶，演化论
1: 对演化论诶，对，应该是演化论。所以美国不是有某几个州，嗯，它是通过法律禁止教授演化论的。
0: 哎，这个我真的不知道
1: 啊，你不知道，那就是你没听东邪西吸毒啦。好，没听那那另另外一方面呢，科学界的代表人物经常根据科学的方法。针对价值跟目标做出根本的判断，这样呢就跟宗教发生对立。这些冲突都是源自于致命的错误。等一下，先刚刚讲你是那个东邪西毒在反制的那那
0: 几集讲的啊？反制或者是为断然民族都有提到啊？反制我有印象啊，我你这样突然讲，哎，有有反制有听到、啊，感谢叶佩啊，不好意思啊，<好 S 1> 忘都忘记了突然一瞬间没接
1: 上，大家不记得也是正常的啦，有点久了。其那你们智商又没一五七？啊，呃，对，趁趁没有啊，我跟你讲是这个样子哦，嗯，哎，我们現在回到本文，好，好，艾斯，你继续说啦。现在，纵使宗教和科学领域泾渭分明，两者之间仍然存在牢固的依存关系。虽然宗教可以决定目标，但是从最广义的来说，宗教还从科学中学到哪些方法可以促成目标的达成。另外一方面呢，只有全心渴望追求真理与知识的人们，才能创造科学。然而，这种感觉却是从宗教范畴涌然而生，这里也有信仰的成分存在，即相信世间的法则是合乎理性的，也就是可以由理性来理解。我无法想象一个真正科学家不具这种深刻真挚的信仰。这种情况可以打一个比喻来形容：科学没有宗教是跛足的、白咖的；嗯，宗教没有科学则是盲目的。没错<錯 S>，对你在你能够在科学研究上这么成功，拿到诺贝尔奖。就是你那种疯狂的、非理性的待在实验室或者是在书桌上推导那些公式、嗯。你觉得信仰？你觉得这个东西是应该是对的？你推得出来？对，只是你是用科学方式去验证它。在我们一般人身上，就是我们疯狂的去念经拜拜。嗯，这是一种狂热
0: 。也对，为什么念经拜,拜？很花钱呢。对啊，其实拜拜很花钱。对啊，那但是嗯。
1: 这种这种非理性或这种狂热移到科学家身上，嗯、就变成他成功的要素了。当然，对，要有，不然你没办法继续下去。好，继续。虽然呢，我在上面断言宗教和科学情怀实际上不存在冲突，但是我必须在一个重要的地方加以保留。这里涉及历史上宗教的真实内涵。这里的保留与上帝的概念有关。在人类精神进化的初期，哦。从 Lucy 开始逐渐进化了，这时候呢，人类以自己的形象想象创造上帝，认为上帝的意志运作会决定或影响表象世界，就是我们世俗的世界。嗯，人类祈求改变。神明的意向，既由巫术或祈祷的方式，希望一切对自己有利，那就跟我们拜托拜神一样啊！欸、拜托给我，我用恋爱破一我啊，什么什么之类的。没有想到自己要改。那现代宗教意义、宗教教义中的上帝概念，就是将古老神喜的概念予以升华。比如说，人类向神明祈求实现愿望，就是拟人化特性的表现。当然，想象有一个万能、公正、仁慈与人格化的上帝存在，无疑能够为人们带来安慰、帮助和指引。再者，这个简单的概念也有一个好处，让大多数智慧未开的民众也容易接受。但是，另外一方面，这种概念本身也具有关键弱点，而且自古以来呢，便让人痛苦不安，那就是。神如果是无所不能的，每件事情，包括每个人的行动、想法和感觉、抱负等，也都是神的工作。那么，在这个万能的神面前，我们要怎么期待他要为自己的行为、思想负责呢？因此，在施予奖赏、处罚时，神多少都要变成奖惩自己。那么这符合他具有的仁慈公正呢？简单来说啦，如果你是万能，那你为什么让现在,在这个世界变成这样这个样子？嗯，这就是我们信教最大的冲突吧，对不对
0: ？其实也不冲突啊，神是万能的，他他创造了各种不同的人啊。对，那、啊、你会造成现在这个从很混乱的局面。好了，
1: 哎、欸，那那你怎么会让我们大家混乱呢？为什么？有这疑问吗？不会啊！你为什么要坏让坏人这么坏？为什么不能让大家做好人？你不是万能的吗？
0: 他是万能的，但为什么？对不对？嗯，蛮有冲突的。这就是挑战
1: 宗教信仰的人最常提出的疑问。嗯，好
0: ，怎么解释？我现在讲不到解释，也想不到怎么破。然后我
1: 们后续再慢慢讲了哈。嗯，因为我我曾经深思过这个问题了。嗯，那当然有我自己的解释方法。但我们先讨论这个文好这个文文章本身。嗯，那那以后我们如果讨论这个问题，我们就可以提出自己的见解，再来再来说。嗯。如果想你想替我解释，那就去留言五星加好评。对，好，今天宗教跟科学领域的冲突，主要来源在于拟人化上帝的概念。你把上帝当人了。我们刚刚的讨论也是嘛？啊，对，他是个万能的人。对，好，我们现在继续。科学目的在于建立通则，决定物体和事件在时间和空间中的相互关系，有什么因，有什么果。那对于这些自然规则或定律，绝对的普适性是必要的。就是它这个定律是要合乎每个情况，嗯，好，没错。尽管它不能被证明，这主要是一种计划。严格来说，这种计划是不是能实现，目前只建立在部分成功的基础上，对吧？就正相关了、啊，但不是完全相关。对，但是几乎没有人会否定这些部分成功的真实性，而声称这是自我欺骗的结果。那基于这些自然法则呢？我们能够精准的预测一定范围内随时间的现象变化。纵使大众大众对于这些法则的内容所知极为有限，但也深植在现代人的意识里。只要想想看，以几道有限的简单法则，便能对太阳系的行星轨道做精准的运算。同样的，虽然没有那么精准，但还是可能事先算出电动马达传输系统或无线装置的运作方式，甚至是处理更新奇的事物也是一样的成功。当然，当一个复杂现象牵涉过多的因素时，大多数的科学就没有办法了。最大的例子。他在这里说，就是天气。嗯，即使我们要提早几天预测，都不可能完全准确。对，然而没有人怀疑我们面对的是一种因果关系，而且起因成分多数都是已知的。这个领域的现象之所以超出准确预测的范围之外，是因为各种作用的因子庞杂，而不是自然缺乏秩序的缘缘故。简单来说，就是它的变数太多，我们没有抓到全部的变数。万一有一天我们能够把所有的变数输入进去，那这个公式已经导出准确准确的结果。嗯,嗯，对于生物范围的法则，我们考察动机不算深入，但是仍然足以让我们感觉到必然性的支配。比如说，遗传的规律有序，以及毒物对有机体行为的作用。嗯，遗传的规律有序就很简单嘛，隐性基因跟显性基因那个图画出来 ，A、B 大 A 小 b， 对对对，欸啊、那就是有规律了嘛，你就可以预测了。嗯嗯、啊，那个毒物对有机体行为作用，干你喝酒抽烟了，嗯，哎，就是会对身体不好。对，欸、这很容易，很容易理解。嗯。那这里欠缺仍然是对通则的关联有所掌握，而不是对秩序本身的认识。我们知道这个公式，但我们还是不能预测这个人结果一定会怎样
0: 。对啊，因为
1: 有一些阿公阿嬤，就是到九十几岁还在抽烟喝酒啊，他他还有其他的
0: 因素啊。对
1: 啊，我们人的变数也太多
0: 了
1: 。嗯，一个人呢，若越相信一切事物皆规律有序，便会更加坚信这种有秩序的规律就是全部。不再有空间留给本质不同的因素作为事件的起因。对这个人而言呢，无论是人的支配或是神的支配，都不是自然世界的自然事件的独立起因。当然，在现实中，对于人格化上帝会干涉自然事件的教义，科学永远无法驳倒，因为这种教义总是能够躲进科学知识尚未能涉足的领域里。嗯，它也无限扩充啊。对啊，因为还有它自己解释方法，科学不能证实啊。啊、你一直讲，你一直用刚刚的问法挑战上帝。嗯。上帝一定有他的意义，一定一定有他的想法存在。嗯，上帝会这么做，一定有他的道理存在，永远不用解释了，因为你也找不到上帝来证实。
0: 但是这个现在这个说法，我刚刚看下来，就是你把上帝降级啦，哎、欸，给他拟人化了，他就不是属于在这个层面的才对啊，嗯
1: 、就会被偷换成这个概念。就是应该说，我们人的想象也只能把你拟化成人啊
0: ，对啊，无法想
1: 象他不是人。但他其实就本来不是人啊，就是你你把他这个神格拟人化嘛，嗯，但又没有人当神来告诉你说神应该怎么想沒錯、啊，没错啊啊，所以所
0: 以我会想不对啊，我们真的太常把他拟人化后，对啊，用人的方式去思考，尤其是我们台湾的民间信仰，嗯，都是拟人化，对啊，所以你会认为他你烧金纸给他，他拿你好处，你就要对，没错<錯>，嘿、欸，或者是要我不会像现在讲说你不帮我就不给我就不烧咯。所以,所以
1: 我之前说我试图去理解神在怎么想。嗯，不是跟你讲说用一线路径的外星人的想法
0: 吗？嗯，对，这是這种试图
1: 试、那個、图跳脱人类思考的想法的，对的想法，的想法，对，對没错<錯>。好，继续回到本文继续谈。但是呢，爱因斯坦相信部分宗教人士这样的行为不仅不值得，同时也是错误的，因为无法光明正大，只能躲在黑暗里生存的教义，会对人类进步造成数不清的伤害，必定会失去对人类的影响力。为了美好的道德奋战，宗教导师应当有魄力放弃人格化上帝的教义，也就是放弃恐惧与期盼的源头。虽然这在过去给予神职人员莫大的权利，哦，这才这才是一种说法能够是继继续存在的根源。嗯、但是呢，这些神职人应该努力孕育人性中的真善美。确实，这是更困难的任务，但是绝对更有价值。在宗教导师修炼与精进自身之后，他们肯定会认识到、体认到，透过科学知识。真正的宗教已经提升境界，变得更崇高深奥。如果宗教的目标之一是尽力让全人类从自私自利与害怕恐惧中解脱束缚，那么科学知识还可以在另一个方面中帮助宗教。固然，科学的目标在于发现通则规律，提供事实的关联和预测，但是这不是他们唯一的目标。科学也要设法将发现的各种关联性简化成数目最少的独立概念元素。我认为，科学在努力以理性同整事物表象中获得了最大的成就，但是这种企图也让科学面临最大的风险，容易沦为妄想错觉的牺牲者。不过，凡是对科学进步成功有深刻体会者，会对自然韵律彰显的恢宏理性感到无比崇敬与感动，领悟到其深层内蕴是凡人难以凡人难及，因而心生谦卑，让自己超脱于个人欲求束缚之外。然而，从最高的意义来说，我认为这种态度就是宗教的态度。科学不仅涤清宗教拟人化的糟粕，也让我们对生命的认识达到宗教的精神境界。在我看来，当人类精神越渐进步时，便越能肯定会通往一条真正宗教的道路。它不是因为恐惧生命、恐惧死亡与盲目信仰造成的，而是出于对理性知识的追求。就这层意义而言，我认为教师若想对得起自己崇高的教育使命，一定要当一名导师，指引众人。本文暂时到这里。嗯啊，如果大家哎、欸，因为他的翻译也达到那个真善美的境界，嗯，我在这里帮大家统整一下重点。好，第二部分重点，哎、欸，这个这一段的文字呢，就是在我们刚刚前面讲到的科学宗教科学哲学和宗教研讨会在1 9四1年纽约出版的，它主要的就是在论述科学和宗教之间的关系。嗯，那有分为下面几点，第一点就是科学，科学是我们用来理解和连接世界现象的工具。透过科学呢，我们试图了解世界如何运作。嗯，那第二点，他就谈到宗教。宗教的定义呢，比科学更抽象和更主观。宗教是对超越个人的价值和目标的信仰以及追求，而不仅仅是信仰某个神祇。宗教不只是信仰，那就是神，而是应该是更高的境界。
0: 对对，一种精神或者是理念
1: 。那所以，第一个科学就是一种你整理出一个规律方法。嗯，这是科学。那宗教。就是你为什么要去追求这个答案？嗯，没错啊。对，那第三点呢，就是谈到了前面这两者科学和宗教的关系。科学主要是研究事物是怎样的，而宗教研究事物应该要是怎样的。没错、嗯，刚刚讲到话的意思。对，那有时候呢，当宗教试图解释事物的运作方式的时候，像是比如说宇宙的起源，好了，反正就上帝要说要有光，于是便有了光。嗯，来，我们我们再讲一下当初那个科学运，那启蒙运动还是科学革命的时候。当时大家不是说哦，兔子之所以会那种圆圆的尾巴，就是为了让人打猎好瞄准，有这种说法？有啊，有这种说法、啊。嗯，这就是宗教式的解释嘛。嗯，但演化论出来没有，那就是演化的结果，就是它反正就是原本可能是长的，然后这边变成短的。对，所以它可能跟科学有所冲突。嗯，但如果科学和宗教各自保持在自己的领域，他们可以和谐共存。比如说。科学告诉我们如何实现目标，而宗教则告诉我们为什么要追求这些目标。嗯，啊，那第四个重点呢是拟人化的上帝。我们刚刚也刚讨论，你也是觉得这一个是一个我们都没有思考到的。对，一开始，那我们不在那个基督教环境中啦，其实，我们对于我们自己的信仰的宗教，也可以试图用这种观点出发。
0: 其实，就我觉得都一样，哎，东西方其实都一样，就是把把神降级为人
1: 。但我们特别有所求，比起他们
0: ，人家祷告不讲出来，你也不知道求什么
1: 啊、哦！好啦好啦，出外求吉门迎。对、啊、<笑>好，这个拟人化上帝这个观点呢，就是讲到现代的许多宗教信仰中，上帝常被赋予人的特质，而这种观点呢，可能是宗教与科学发生冲突的原因，因为他试图解释和预测自然现象。嗯，那第五个他谈到的重点是自然法则，科学基于固定的自然法则，这些法则允许我们预测和理解许多现象，像是刚提到行星的轨道和一些机器啊、电的运动。但是呢，如果涉及到太多的变数，那预测结果就变得很困难。所以整体来说，这段文字主张，只要科学和宗教各自尊重彼此的范围范畴。他们就可以和谐共存。宗教为我们提供了目的和意义，而科学为我们提供了工具和方法来理解和改变世界。然后它的下半段呢，就是这第二部分的下半段呢，就探讨了科学和宗教之间的关系，并且呼吁宗教领袖放弃部分宗教教义中的负面元素嗯、欸。嗯，哎，其实他们有可能觉得那不是负面的啊，很多什么，比如说、啊、互加盟啊这种的，就是拿拿圣经来解释现象嘛，對,对不对
0: ？为什么赎罪卷啊、欸
1: ？那除了这个，放弃。宗教教育中的负面元素呢，也呼吁他们这些宗教领袖接受科学知识。嗯，谈到了以下这几点：第一点是宗教教育的负面影响，因为爱因斯坦认为这些宗教的教育呢，尤其是那些隐藏在黑暗中的，对人类进步有害。宗教人士应该为了更高的道德理念而努力，而不仅仅是为了追求个人的权利。嗯，这个是很重要的。对，哎，中可是权力总是会使人腐化沒<錯>，没错。那第二点呢，就是对真善美的追求。那个曹兴诚好像也很爱提这一点，真善美，因为看他新的那个节
0: 目嘛。对对对，还没看啊，八月十六开始、啊。嗯，好，真
1: 善对真善美。好，这一点呢，就讲到宗教领袖应努力培培育人性中的真善美，而不是单纯的依赖教义。这样的努力虽然困难，但更有价值。所以可见的，曹先生他虽然都说他是读佛法嘛，嗯，他也将这个读佛法的领域提升到我们爱善中提的这个宗教应该追求的境界。对啊，真善美啊，他讲得很白
0: 、欸，嗯、其实就是最
1: 终不是这样子嘛。对啊，不<凡普 S 2> 是真善人哦，真善美，真善人是法轮大法好哦哦，我这我就真的不知道。啊、他们讲真善人哦，好，嗯、那第三点呢是科学知识对宗教的提升，科学知识可以使。宗教提升到更高的境界，嗯，透过科学的理解，我们可以更深入地理解自然界的奥秘，从而达到一种宗教的精神境界，格物致知啊。哦，可以哦。那第四点呢，是科学和宗教的目标。科学的目的呢，不仅是为了发现事实和规律，也是为了找出事物间的关联。同时，科学的进步也使人们更加崇敬和谦卑地看待自然界的恢弘和理性。嗯，自然界有什么理性？自然界有什么理性？恢弘我知道嘛，出国看大自然就知道了。嗯，理性，哦，理性就在于它是有规规
0: 律的啊，有规则，你可以发现、啊、四季，对啊，跟什么大暑、小暑
1: 、二十四节气，对，然后生物之间的生物链
0: ，嗯，对不对？所以它是蛮有规则、很理性的、啊
1: 。就是说，如果你困于可怜一些，比如说草食动物被吃掉，觉得很可怜，却忽略了如果没有肉弱肉强食这个理性的规则，生物链是会整个崩塌的。没错<錯>，那这是我自己想到的啦，然后大家不同意就。再说咯，好，第五点就是宗教的，他提到的是宗教的真正意义，从更高的意义上来看，真正的宗教不是基于对生命和死亡的恐惧，以前都是嘛，
0: 会去讲生死的部分，对
1: ，或者是盲目的信仰，嗯，宗教真正意义应该是基于对理性知识的追求，不要看破生死，不要像阿贝那种看破生死，我要生你去死，就是叫你看破生死，看破生死，这不一样，嗯，就是你要理解哦，比如说。那我们我们很难达到的境界啦，就是真的面临死亡来临那一刻，你不再感到恐惧，嗯、坦然接受这个结果
0: ，很难啊。
1: 对，但是这就是一种科学和宗教的目标嘛，目标之一就是我们个人的话
0: 嗯，嗯，在你个体上可以实行的是这个
1: 啦。对，你真的看开了，就也许可以，因为这是你必须要面对的，要面对要，而且你要接受，即使你不接受也没关系，反正你就是会死，对，你就是必须要走。对啊
0: ，哦，所以有很多执念的产生。对。
1: 无量空间。欸、那最后一点呢，是教士，也就是宗教导师的角色和使命。嗯、安瑟尔认为，这些宗教导师、传教士应该成为真正的导师，引导人们走向真正的宗教道路。这条道路呢，是基于对理性知识的追求，而不是基于恐惧或者是盲目的信仰，跟刚刚讲的差不多。嗯，但只是他特特别强调这个宗教人士应该扮演的角色。那总之呢，这个第二部分的这个第二部分。的文字强调了科学知识和宗教之间的和谐结合的重要性，并且呼吁宗教领袖应该更加重视真正的宗教精神，而不仅仅是依赖传统的教义。不要只去看那些古人留下来字面上的意义，而是去里面找到一些科学的规律。就是如果古人记载并不是理性的，你不应该去遵守这些字面上的规律，不应
0: 该遵守它不理性的部分
1: 。对啊，很多恐怖分子就是这样子嘛
0: 。对啦，他们只。呃，简单说断章取义啦
1: 。对啊，對但其实他们你说他们理性或不理性，有时候甚至以决策者或者是提倡的人本身来说，可能是理性的、喔。哦。他很理性啊，因为他巩固他个人权利。对，他是以己为出发点。<笑>对啊，所以我们只讲到恐怖分子，我们不要只特定宗教了、嗯<哼>欸。但如果你认为，呃，我们介绍这内容还不错，其实你可以自己去找爱因斯坦的、呃、他们他所留下来这些科学与宗教的文字，他个人的感想去。看看，嗯，当你一再的提倡这是科学，或者是这不是科学能够解释的，或者是我这个人很科学，你讲这些都是迷信。那不妨你看看，呃，一一代大师对科学和宗教之间的冲突是主提出如何的观，是提出怎样的观点的？嗯，所以我们应该随时保持谦逊，不要对于自己未知的事物妄下评论，妄下评论
0: ，其实这个真的很难啊
1: 。嗯，我已经时时刻刻尽量提醒自己
0: 了。对。然那、啊啊、再来就是说，刚刚哲翰有讲到管理学， <Okay. S 1> 有好，我讲一下。罗伯凯兹总结管理者需要具备三种能力：第一种技术能力，对；第二种人际能力，对；第三种就是概念化能力
1: 。概念化能力其實就像前面两个都要结合起来嘛？嗯、对啊。哎、欸，概念化就是不能读死书啦。嗯
0: 。然后就是技术、人际不能读死书，蛮实际的。概
1: 念化就是综合的啊。对啊，所以你如果是以你一个管理者，你认为你觉得技术能力比较重要，还是人际关系比较重要
0: ？以我,我觉得看产业
1: ，对，没错，看产业、欸、是情况而定
0: 。对你不能说在什么一定没有没有看产业，我我认知是就是以产业来讲
1: 。但是概念化能力是真的很强，很需要。如果概念化人概念化能力很强的人，绝对不只是不仅仅只是会是一个员工而已，他一定是主管以上，而且会表现的很
0: 好。嗯，因为你其实很多事是通过。你某一种的架构一个概念去去实行，因为不可能什么都会，但是当你套用的时候，你至少诶、欸，你很快可以可能有六成功力，至少你可以去应对很多事情。嗯，所以谢谢阿炮帮我找到这个答案。也还好，我还有念管理学，还知道，还有我有印象啦，
1: 我一直记得概念化，其他两个问题，你就是用
0: 这这个架构去写哪一题吧，
1: 你很长。很而且我很喜欢用到概念化，因为概念化你可以随你自己解释啊。对啊，而且我们能够解释我们自己最突出的能力，就是我们概念化。一概念，我技术不专的
0: ，但没关系，我至少我管理学分数比你高。当年考试的时候，那个，但是我没上啊。中结结论是我没有上啊。中山那一次啊，哦，你管理学比我高，我管理学比你高、啊，我记得管理学比你高
1: 。哎，我们不同组啦，对啊。那考试题目是一样的，不要这样。唯一只有这样子，我记得管理学还比我们比过分数
0: 。但就是不同组，我社会人比你高，我没有考啊，我们那组没有啊。对哈，对啊，我是英文跟管理啊，啊，你是社会学跟管理学啊
1: 。我我一在想我的分数，导致接尾的音乐都过了
0: ，我疑。是还没想到。但是总啊总我没上啊，所以他
1: 现在成功了啦，好啦，我没有成功啦。还努力啦，成功的路上，哎对，继续深化概念化能力。对，不然我、啊、这一集的重点还是科学跟宗教了。对对对对啊，不管怎样，就先
0: 到这里了。我们下次再找别的主题聊。好，有兴趣就是，如果你不想看书，就听我们讲吧。哎哎，我是安，我是阿炮，拜拜拜。拜拜